0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och samhällsnackarna. Vilka vi är som snackar och vad vi snackar om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske borde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. I detta avsnitt snackar vi om hur viktigt det är med relevant och oberoende fakta i dagens samhälle. Med Sten Vidmalm forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och Kai Glans, chefredaktör för tidskriften Respons. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod Annika.
1: Varmt välkomna till det här samtalet om fakta för demokrati. Vad krävs för det? Vi har två Spännande gäster. Det är dels Sten Widman som är forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Och det är Kaj Glans som är redaktör för tidskriften Respons. Varmt välkomna. Det här med tillit är ju ett ord som florerar mycket intensivt nu. Och som naturligtvis är relevant när det gäller fakta och äm, att, att kunna kontrollera fakta. Om man tänker... Att tillit påbörjas redan när vi är små barn och vi förväntas lita på våra föräldrar så jag att jag har i alla fall blivit ganska chockad när jag har hört föräldrar be sina barn när telefonen ringer alltså, säg inte att jag är hemma på den tiden man hade fasta telefoner och inte mobiltelefoner. Och liksom bett barnen att ljuga om det. Och då har jag tänkt, vad föder det här för bild i barnets huvud? Vi kan inte lita på om mamma och pappa säger att de är borta eller hemma. Så tänker jag. Vad tänker du om tillitsten? Vad är det, hur, hur definierar du det begreppet och varför är det viktigt i vår tid?
0: Ja, det är något, det är ju För det första så är det ju någonting som reglerar... Eh, relationer mellan individer ja. och eh, det handlar ju väldigt mycket om ifall jag kan förutsäga ditt handlande på något sätt. Ja. Mm. Ifall du, jag vet, om jag lånar ut 2000 kronor till dig så, så, så jag litar på dig på så sätt att jag tror att du kommer lämna tillbaka pengarna inom en, en viss tid som vi kommer överens om. Det är ett mm. slags tillit. Men det är ju inte bara det heller att vi kan liksom förutsäga andras beteende. För i vardagsbruket så betyder det också att vi har liksom då att vi känner närhet till någon också. Att vi liksom har en bild av hur de är och att vi liksom kan identifiera oss med varandra. Och så. Och det här är, det finns, det, vi kan gå ner och göra ett finmas, en finmaskigare diskussion. Men det handlar om, i, i största allmänhet om förutsägbarheten i vårt agerande. Men... Det, och det här är så viktigt för samhället för att det sänker nämligen då till exempel transaktionskostnader. Vi måste inte försäkra oss om allting hela tiden. Vad betyder tiden.
1: transaktionskostnader? Ja det är
0: liksom kostnaden du har för att göra, om jag gör den här överföringen då för att till exempel om den här överföringen på 2000 kronor då, om jag inte litar på dig så mycket, då kanske jag måste gå ut och köpa en försäkring på, som har att göra med mitt lån till dig och då kostar den kanske 200 kronor och då är det en mm. transaktionskostnad mm. eller att jag måste be någon annan gå och klå upp dig när du inte betalar tillbaka pengar. Det är också för en transaktionskostnad öka kostnaden för mig att få tillbaka de här pengarna och då måste jag höja räntan ju. Och, då måste, och då blir det dyrare. Om vi har ett samhälle då där, där ekonomin flyter på utan att man behöver göra så många såna här checkpoints då mm. och hålla reda på varandra så mycket då, då får fart på ekonomin mycket bättre och du får liksom de här skutten i ekonomin som vi sett i samhällsutvecklingen historiskt och i, i vissa områden när man lyckas åstadkomma detta då. Men det är också viktigt för demokratin förstås också då, att vi på något sätt kan enas om spelregler och att vi tycker att man håller sig inom vissa parametrar för språkbruk och ageranden och all, allt det här som vi bygger hårda institutioner för, att det finns en rättsstat som håller reda på oss hur vi beter oss men det, är, det måste ju finnas liksom någonting högre också som omfattas av de som är med i spelet också om att man spelar schysst och sådana saker. Det, det går det gå in och göra, det går in och göra en, en, en mer detaljerad definition av det också.
1: Ja, det har förstått att även skimpanser kan bli väldigt indignerade i tester om de märker att det är oskyst, att man belönas med högsta priset att, fast man inte har gjort det. Att det finns verkligen djupt evolutionärt i oss. Eh, Kai? Jo, jag, men, jag,
2: jag är uppvuxen på landet mm. från 50-talets smitt och där låste man inte dörrar och kunde vara mycket informell och här har du även och så vidare. Visst, det är en viktig aspekt, men det handlar ju också om tilliten till institutioner mm. som är, är väldigt central för hur ett samhälle gestaltar sig man litar på myndigheter man litar på att polisen kommer det är också en oerhört central aspekt och att man litar rimligt på medierna sen är frågan hur är tillit alltid bra, det är väl bra att misstänksamma misstänksam också ja. men det tycker jag är en central dimension här. kan man lita på kunskapssändarna informationssändarna medierna, akademin till mm.
1: och vad har du för, för avstämning i dig när du ska bedöma att ni recenserar faktaböcker böcker då, i, i tidskriften Respons? Hur, hur gör du för att försäkra dig om att det här är en pålitlig, tillförlitlig person som står bakom det här och har gjort sitt hemarbete?
2: Som skriver om boken eller eh, som har skrivit boken? Då försöker vi leta fram en recensent som vi vet det är väldigt sakkunnig.
1: Där ligger den liksom kritiska punkten ja. för er, att hitta en recensent, recensent som behär, kan ha det omdömet att ja. avgöra om det här är tillförlitligt eller inte. Så är det. Hmm. Ja, vad, vad tänker du om det Sten? Hur, hur, hur väljer du dina försä, försänkningar eller för att säga, dina säkerhetspunkter?
0: Ja om jag bara först får backa tillbaka väldigt kort så kan jag bara hålla med om att det, här med, det är inte i forskningen som har gjort om tillit och så så vet vi att det kan vara bra för demokrati och tillväxt och så men vi vet också att tillit är mer neutralt, det är inte i sig bra. Yes. Det kan använda, nej men du kan ju använda, ja men till maf maf ja, jag kriminella gäng, de har bandidos har ju fantastiskt hög nivå av den inomgruppsliga tilliten. Och därför så skiljer man mellan, tillit mellan grupper, inom grupper och sådana saker kan man titta på. Men vi måste ju också bygga tillit inom grupper till exempel i politiken för att kunna få någonting sen som växer och blir någonting större också. Det har du sett inom arbetarrättsrörelsen, inom kvinnorättsrörelsen, inom eh, civila, eh, civilrättsrörelsen i USA och så vidare. Först är det inom gruppslig tillit och sen så kan den växa och bli större och så kan den slö över brygger till andra eh, grupper i samhället men den måste börja någonstans. Så det finns ingenting i sig med tillit som nödvändigtvis alltid leder till något gott. Det kan vara precis tvärtom. Det vet och,
2: man om stark tillit inom en grupp går, är lätt att överföra till andra grupper. Mm. Eller, om man har mycket stark intern tillit är den, svår, är den ett hinder mm. mot att känna till ett eh. För andra grupper, alltså den italienska ja. maffian litar inte på den kinesiska.
0: Ja. Ja. Nej men det, 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 det är inte lagbundet därför att det kan, det kan visa sig att om, du kan ha sekter som vi säger va? De som bara i, odlar här inom gruppsliga och att vi är våra egna och vi måste bygga samhället bara på ett visst sätt som vägrar till slut förhandla. Och det ser du inom höger och vänster rörelser också i politiken. Du, du kan ju få extremistiska rörelser i båda riktningarna som aldrig vill förhandla med någon annan som inte gör den här bryggan. Så är Rosa Luxemburg till vänsterkanten till exempel och så har du Bernstein till exempel som vill börja förhandla eller Martin Luther King till exempel och sådana. Och så har du liksom motsatser då med mycket mer radikala rörelser. Det finns hela tiden detta. De som, de, de som bygger upp någonting och sen så kommer man till en punkt. Om vi ska så att säga vidga det politiska genomslaget så måste du bygga broar till andra grupper också. Och om man gör eller inte, det finns ingen lagbundenhet i detta. Gör inte som jag sett i forskningen hit.
1: Men det som Kai nämner med att ta tillit till myndigheter, institutioner, mm. det måste ju vara en, en central fråga ändå. Som är, ja det är klart att den också kan missbrukas så att säga, mm. eller jag att den behöver inte vara goda. Man kan ha allianser där, men att vi har ju litat på ett extremt sätt i vårt lilla land på att man vill oss väl. Som jag förstår är en sån förutsättning, att man tänker att det finns ingen dold agenda utan de här vill vårt bästa. Det måste ju vara en, en grundparameter.
2: Ja. Um, så är det absolut. Och frågan är hur mycket av det vi behöver revidera och hur mycket mm. vi kan hålla kvar. Mm. Uh, vad, som, vad av det tillhör en förgången uh, epok?
1: Aha. vad tänker Den, du själv om det?
2: Um, jag tänker nog att det kan gå att återskapa men att det är en väldigt komplicerad process därför att Sverige är ju ett annorlunda uh, samhälle idag. Mm. Men det jag tänkte på med varför jag har tillitens gränser: att vi också ska vara lite misstänksamma. Om vi tar det här med alternativa fakta, alltså misstänksamhet mot avsändaren: mm. så tycker jag att man bör ha ett historiskt perspektiv också. För det är inte nytt. Att man försöker vilseleda. Alltså under kalla kriget försökte öst och väst påverka varandra. Vi hade Radio Free Europe och en massa sånt. Det är inte nytt i sig. Alltså hur ofta blir man inte vilseledd av regeringar, även demokratiska sådana. tar ta upptakten till Irakkriget och frågan om massförstörelsevapen till exempel. Det är, inget, alltså, det är inte nytt. Det som är framförallt är nytt det är ju tekniken. Att den skapar så mycket större möjligheter att skapa förvirring.
1: Historiskt har man ljugit sig blå i alla tider, ja. men vad är det som är nytt nu då?
2: Det är att tekniken har skapat helt skapat nya förutsättningar för att plantera desinformation. alltså man en, en, en trollfabrik kan hitta spridare som inte ens vet alltså vad det är de sprider och vilket sammanhang. Så det är både räckvidden
1: och innehållet egentligen? Ja,
2: jag tycker man ska komma bort från de här enkla motsatsställningarna mellan förr och nu och, och också mellan eh, alternativa fakta och akademin därför att det riskerar att skapa en naiv syn på akademin. Man talar om Experternas kris. Alltså folk är så misstrogna. Mm. Finns det inte skäl för det ibland? Ta nationalekonomin. Som inte kunde förutse eh, finanskrisen. Mm. Utan tänk att vi har kommit till ett stadium. Där vi har en stor moderation. Vi kan kontrollera det här. Och de som tyckte annorlunda. De var alltså ute i marginalen. Det finns väl anledning att vara... Eh, skeptisk också mot institutioner här. Alternativa fakta har till viss del sitt upphov inom idéströmningar inom akademin. Alltså den post, postmoderna låt oss kalla det så perspektivismen. Det finns ingen objektiv sanning. Det finns bara perspektiv Aha. på saker och ting. Och jag tänkte det när det kom på 80-talet som jag aldrig varit anhängare av det där. Vänta bara. Det är kul tills någon annan som du inte gillar plockar upp det. Och det är väl det som har hänt. Alltså att andra grupper också är höger och så plötsligt säger att vi har rätt till vårt perspektiv. Så det, alltså man ska inte, jag tycker Åsa Wikfors gör det nämligen i sin bok att hon idealiserar akademin. Hur ska man veta om någon är trovärdig? Om man ska kolla deras eh, akademiska karriär. Har de skrivit i, eh, i peer-reviewed magazines och sånt? Så enkelt är det ju inte.
1: Och då tror man inte att det finns korruption bland forskare eller selektion bland vilka studier. Och det, jag menar bara våra myndigheter som finansieras till så stor del av industrin.
0: Ja.
1: Så jag menar det är, det är naivt som du säger att förvänta sig att det här är en garanti för att det... Är... Sant. Ja. Mm. Men, men var det, kan man nästan säga att Trump administrationen gjorde oss en tjänst genom att formulera begreppet alternativa fakta och medvetandegöra om, och så om att man kan manipulera. Tjänst kanske, man ja, kanske Men det är, han gjorde en, men, en sak men, tydlig, <laughs> ja, tydlig. Nämligen
2: att det här perspektivet är väldigt riskabelt. Mm. Det leder till alltså att ett krig om verklighetsbeskrivning istället för möjligheten av en debatt och att man kan eh, föra någonting vidare. Um, och på det viset, alltså det har kanske i varje fall blivit en, en pendelrörelse från att det finns inga objektiva fakta till fakta. Man kan väl röra sig lite mindre pendelaktigt här och det finns kanske inte de här stålhårda fakta som en tror. Men det är heller inte anything goes.
0: Nej, men Jag håller med om detta och jag, tr jag tror att det är... Eh... Jag, jag, jag tycker det är oerhört frustrerande att se hur, när, när då, eh, så mycket sägs via elektroniska medier och här uppstår då lögner och sådant som måste då bekämpa sig och så säger man att, att man ska bekämpa med att presentera... Ja, fakta säger man då och mm. eh, bäst i klassen i det här var väl DN inför förra valet kan man säga som är inte nog med att de serverar oss då texter där man strykit före i gult i texten innan i förväg så att säga men gul överstrykningspenna var det är som är viktigt i texten mm. man har även då tagit in två nationalekonomer som säger att det här är fakta i målet och så har man byggt på den typen av journalistik och också säger att det här är faktakoll och sådant i ämnen som faktiskt går att tolka på olika sätt och man måste förhålla sig Ständigt kritiskt till hur just man tolkar data och vad det är för underlag och sådana saker. Så lösningen är inte att säga att vi ska upprätta någon slags faktakoll, någon slags. Någon slags det blir ett sanningsministerium man vill ha på detta <laughs> sättet. Utan ja, man måste ha istället då individer som vet hur man kritiskt granskar och läser in information hela tiden. Och det finns. Eh, olika sätt att göra detta på men en sak som alla är så gott som överens om det är att vi måste ha en fungerande skola i så fall mm. och det har vi inte i Sverige idag skolan blir sämre tyvärr när det kommer till att lära ut såna här egenskaper att själva man, man säger att man lär ut självkritik eh, säger man till exempel då. Mm. Mm. jag har ju tittat på hur det går till i skolor och så och, men det blir oftast sådana här checklistor som säger: liksom, Finns det en referens? Ja, då är det sant. Liksom, just det här kritiska tänkandet går ju tillbaka till att du har någon slags. Något, det här du får lära dig när du läser filosofi. Vi måste börja med att få in liksom det här resonemanget om hur du värderar vad som är logiskt stringent och vad som så att säga byggs upp med empiriska data och så vidare och är för något som vi kan kalla sant utifrån sådana här olika grundprinciper och resonemang. har det ju varit så att samhällsvetare har fått lära sig börja med filosofin först för att kunna bli duktiga forskare, men det gör man inte längre. Men man fick ju två saker den vägen. Det var ju bland annat ja, hur man granskar och även en viss idé om hur man gör etiska resonemang också. Det Tror komma till.
2: En viktig grundtanke för att inte säga illusion har varit att man kan vara kritiskt tänkande utan ämneskunskap. Mm. Att det är liksom en helt ah, okay. abstrakt... Fristående färdighet, liksom. Ja, mm. fristående. Ja. Och så är det säkert inte. Utan man måste verkligen ha genomlyst ett ämne för att kunna vara kritiskt tänkande. Och det, jag är inte ens säker på att det är en generaliserbar färdighet. Alltså Nej. du kan vara kritiskt tänkande inom din specialitet. Men det är inte säkert att du kan vara det på något annat. Mm. Men det kräver i alla fall djupa kunskaper.
1: Mm. Men vi, och vi har ju varit lite förtjusta i lite binära svarsalternativ jag tänker på folkomröstningar och så i Sverige, mm. just demokratins eh, förutsättning då att man skulle kunna säga, när det var kärnkraftsomröstningen då fanns det ju ett tredje alternativ också, eh, inte bara ja och nej, men, men liksom alla sådana här, eh, eller euron eller EU och alltihopa, de förutsätter ju att man kan förvänta sig just pålästa, ämnespålästa medborgare som ska kunna ta ställning i det här, och så blir det så Extremt komplext och, och mer och mer för varje dag och svårt att förutse våra vänner på andra sidan Atlanten och, och ja, österut också. V vad ska man göra för att underhålla liksom, kloka, pålästa, kunniga, ansvarsfulla medborgare? Har ni det är bra att
2: du tar upp det här. Med, man skiljer inom media på pull och push. Alltså, om du har en stark redaktion, mm. då drar du fram din nyhet. Du, du undersöka. Om du har en svag redaktion så finns det mycket starkare push. Alltså någon trycker in mm. sin version av verklighet. Idag är redaktionerna svaga. Det har skapat, varför är det så många mm. informatörer överallt? Varför är det tankesmedier överallt? Därför att de ser en möjlighet att trycka in en, en verklighets...
1: Eh, Lobbyist nästan. Ja, det blir mm.
2: någonting sånt. Men alltså, en del av det här har att göra med tidningarnas försämrade ekonomi, att redaktionerna är betydligt svaga, har betydligt mindre resurser till att bedriva verkligt grävande journalistik.
1: Mm. Och vad får det för konsekvenser? Att det är
2: lättare att pusha in en, en parts mm. beskrivning av en situation. Om du har ett företag och skriver en väldigt bra pressrelease så kanske du får den nästan publicerad. Mm. Som en mm, till ett hungrigt mm. redaktionellt ja de är tacksamma för material mm.
1: Mm. Och, och det här det finns ju rätt många hot mot demokratin just nu varav det här är ett då med försvagade redaktioner eh, som... misstro
2: mot media ja.
1: misstro mot media men är det, är det rättmätigt så tycker du att, att vi misstror media eller att många gör det
2: det är en jättestor fråga alltså de är medierna är försvagade det tycker jag, i varje fall det är dagspressen. Mm. Eh, och det finns vissa ämnen som man gärna går runt. Det, det har varit någon slags generell hållning här- att vi ska se positivt på det mångkulturella samhället. Mm. Och det kan man göra, men man kan också se att det finns problem. Mm. För med, särskilt när det går så pass snabbt mm. som du har gjort om, eh, i Sverige- mm det man, man har man länge tassat runt. Och det, det har varit det ett som, tabu, ja. ja eller, mm. men, eh, och det är mycket det som har skapat scenen för alternativa medier och alternativa fakta. Och det har i sin tur grundlagt en, en misstro som jag tror är, är farlig och kanske långverkad. Nej, de kommer inte att de mörkar någonting.
1: Ja, det, det tror jag få förutsåg av dem som trodde att om vi förnekar obekväma sanningar och, och, och tillstånd så försvinner de eller så går de över på något sätt att förstå att nu, bet, nu, nu drabbade det mångfaldsvärre ja. eh, att man, man byggde upp den misstron eller liksom o, otillit, misst, vad säger man när man inte litar på någon misstron? Misst, man kan säga ja. också ja. Och vad, vad ser vi mer för hot mot, mot fakta i demokratin demokratins del. Du har mycket tankar om det också Sten. Nej
0: men jag tänker på det. om vi bygger vidare på det Kajsa sa nyss här så å ena sidan kan man se då liksom att eh, vissa saker blir mörkare men sen så är det också att eh, det har blivit en starkare trend av att eh, vissa ämnen än i taget ska vältas överhuvudet på de som eh, är, de som att säga, ska läsa eller lyssna Till exempel, på det. Ja, rörelsen är ju ett otroligt viktigt exempel. Hur många utav inläggen som kom då som sen har att säga, haft stora problem vad gäller pressetik kan och de har fällts och de har kritiserats men det har liksom, och sen tystnade helt metodiskussioner, nästan helt tycker jag, Och så har liksom legat kvar sen och så vidare, jag tycker att medierna inte hanterade den situationen särskilt bra det var liksom, vad som helst kunde helt plötsligt sägas också under mm. en viss period mm. och sen så stängde man av kranarna och så bytte man till klimatångest istället och innan detta så var det någonting annat och så vidare så att man byter ju ämnen på ett sätt som tröttar ut, man tar en sak i taget bara och man tröttar ut läsarna på det sättet att nu är det bara detta som gäller och det, är liksom måste rätt, det här liksom måste fixas nu och så vidare. och på det Om man behandlar nyheter på det sättet så att man bara går på vad som är klickvänligt under en viss period. För mm. det är så man gör på de stora tidningarna. Mm. Man följer kontinuerligt varje artikel hur mycket den klickas. Mm. Och så lägger man upp rubrikerna på nätet efter det. Om man har inte mer integritet som redaktionen att följa de, de mönstren. Mm. Då får man en till slut en slags trötthet hos läsarna som gör att man blir... De blir cyniska, de, de litar inte på medierna och så vidare. Man måste lugna ner tempot och man måste se att, att man har redaktioner som kan skriva sina egna artiklar också. Ha en redaktionell distans också till frågorna. Man får inte hoppa på ämnen på det sätt som man gör just nu tror jag. Det är viktigt för att behålla medierna som är en viktig eh, pelare i den demokratiska utvecklingen. Det finns också ett
2: problem tycker jag, med hur vi byter idéer här. Alltså, vid en viss tidpunkt var det jättefarligt att prata om volymer på invandring. Sen var det plötsligt inte det. Det var okej okay att prata. Men det fanns ingen kritiskt tillbakablickande debatt. Alltså, hade vi gjort något fel som, gjorde, som där, när vi mörkade det här problemet? Hade det mm. varit bättre om vi hade haft ett lite lugnare samtalsklimat? Där folk mm. hade vågat diskutera det här utan att bli brännmärkta. Det tror jag i sin tur också spädde på en misstro de här plötsliga icke-argumenterade mm. vändningarna. Jag tycker man ser det inom den akademiska mm. forskningen ja. också. Alltså Man ser de här idéerna som vi pratade om tidigare, på postmodernismen, de har vi klingat av. Folk tycker inte det är så spännande längre när nästan alla gör det. Mm. Men det finns väldigt lite av sån här tillbakablickande debatt och försöka att säga det här var fel det här kan vi eventuellt tillvara ta. och så kan vi gå vidare utan man, man skifta. Till mm, någonting mm, annat. Mm. Och det liksom skapar ingen känsla av att det finns en progression. En akkumulation. Att man lär sig någonting hela tiden. Nej. Och det tror jag är ett, ett farligt mönster.
1: Vi anses ju verkligen vara ett enfrågeland, Men jag tänker på det när du säger historiskt. Att på 1930-talet så hade vi faktiskt i Sverige flest konfliktdagar. Med strejker och så på arbetsmarknaden i hela Europa. Och politikerna lyckades inte få fason på det där och, då, och de, liksom gjorde, de försökte med påtryckningar för att lagstifta men då bestämde ju våra parter på arbetsmarknaden i det berömda Saltsjöbadsavtalet att då skulle man samarbeta mellan fackföreningar och arbetsgivare och komma överens om spelreglerna utan regeringens inblandning för drygt 80 år sedan då, precis före andra världskriget. Och, och det här kan ju, har man ju mycket synpunkter på men vad jag förstår så var ett väldigt genomgående syfte att skapa tillit emellan dessa förmodade antagonister då, att de skulle se liksom ett, ett högre mål där man kunde samarbeta med, för gemensamma intressen. Och detta har bidragit då till den svenska modellen där vi har litat på varann och, och inte känt att det fiender vare sig från, från, på andra sidan förhandlingsbordet eller polisen eller myndigheter. Att det har bidragit
2: till det här. Mass såg behovet av samförstånd därför att det var så hög Exakt, temperatur. exakt.
1: Mm. Det, det var liksom krisutveckling verkligen som ibland kan vara det bästa som, jag vet en, en underbar finsk författare Tommy Hellsten som säger vi förändras inte förrän det är allt för smärtsamt att vägra förändras och ibland måste man gå i den liksom slå huvudet i backen och säga nu måste jag göra något åt det här ohållbart. Och man kan väl säga att vi är på ganska god väg just nu med ja, mycket drama omkring Men, oss.
2: Ja, en, en variant på det. Jag måste få lite reklam för att ett en nummer av respons. Alltså där en historiker ifrågasätter sätter den här bilden av att Sverige har varit så jämlikt långt tillbaka så att det nästan liksom var oundvikligt att vi skulle bli det. Hans poäng är att vi tvärtom var så ojämlika att det fanns förutsättningar för en lika kraftig omvändning som du säger här var de, de, viktiga delar av borgarskapet inte koopterade av eh, de härskande skikten utan kunde göra gemensam, gemensam sak med arbetarrörelsen och så fick man en väldigt stark ja. eh, så att det är enligt den här eh, tolkningen vår stora ojämlikhet i ett jämförande perspektiv med Europa som gjorde att vi blev så jämlika.
1: Ja, vi var ju försjupna och fattiga och verkligen ett eländigt land som har kunnat resa oss. Och då som när du säger det här, kan vi, vad kan vi lära oss av, det, av våra erfarenheter? Det sägs också att när man, när man uppnår en vision så pass som folkhemmet nästan blev, då är det lätt att bli korrupt i sin egen när man slutar kämpa för något. Då, då behöver man granskas och ifrågasättas ständigt om man är en modig och klok ledare så vill man inte liksom, eh, undanhålla granskning och, och mörka som vi även ser i våra myndigheter idag på ett sätt som verkligen oroar många. Att, att det är tidningarna som ska avslöja oegentligheter och inte tillsynsmyndigheter det är ju också en, ja. för många väldigt skrämmande att se.
2: Vad vi lite trävare efter är finns det kapaciteten till ett sånt skifte idag?
1: Jag berätta.
0: Nej, jag frågar.
1: Alltså, jag, vet, jag vet
2: inte.
0: <laughs> men jag, men, jag, men jag, tänker, jag, jag tycker det är någonting som är lite konstigt. För du tog upp Saltsjöbasandan och avtalen och, och det byggde på tillit och så vidare. Absolut, uh -huh. absolut gjorde det. det. Men jag har också beskrivit det som en form av korporativism också. Där liksom man går ihop i någon slags järntriangel, staten, kapitalet. Ja, och många tyckte och, och, det var
1: svek mot arbetare. Alltså, ja, det, var ja. o, det var inte alls icke-kontroversiellt. Men effekten att få bort strejker precis. och oro var ju det som var ja. syftet. Ja.
0: Och, och då tänker jag bara så här, men vart har det här... Tagit för att det var viktigt då, det är ju uppenbart. Uh -huh. Men vart har det tagit oss nu då? När sjukskrivningstalen går upp för utbrändhet och... Vi har arbetsförhållanden i välfärdstjänstesektorn som är totalt ohållbara. Jag, mm. men, jag kommer från Akis och pratar, med en, och pratar med en barnmorska. Där har de som regel att man går omkring med två ägg i fickan för att de hinner inte äta lunchen hela dagen. Och de kollapsar. Det är unga människor i 20-30-årsåldern års som kollapsar för att de inte orkar arbeta så tidigt i karriären. Akis bara så alla är
1: med i vårt avlånga land. bara
0: Akademiska sjukhus, sjukhuset i Uppsala Tack. i alla fall och så tänker jag så här varför strejkar inte lärare, sköterskor läkare också i Sverige idag är det för att vi har ett sån här tillitsrelation mm. mellan de här parterna jag tycker att fackföreningar har ju fallit bort i sin roll här på något sätt. De, de, är in, de upplevs väl inte som hot längre. Fackföreningar är väl inte som någon är rädd för idag. Och istället så har man då tvingat igenom regler på arbetsmarknaden som är, som är väldigt tuffa mot de som är arbetstagare som gör att det finns inget luft i systemet och det skapar mycket stress, sjukdomar, sjukskrivningar och så vidare. På ett sätt så det, det håller inte, gör inte. Vi, kommer inte, vi mm. slösar bort människoliv på det här sättet. Och, men vad händer här då? Var, 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 har vi det? brist på tillit? Behöver behövs det mer tillit? Är det tilliten som ska fixa detta? Jag tror, jag tror inte att vi kan sitta fast i den här gamla bilden. Av, och bara att, visst var det bra i ett historiskt skede att ha den här tilliten som mm. byggdes då för att lösa. Men nu är det ett annat läge och då måste vi hitta lite andra lösningar. Och jag, jag tror att fackföreningarna måste börja se på, med introspektion på sig själva om vad deras historiska roll har varit och vad är det de ska göra nu. Mm. Det här liksom är
1: ett vägskäl tror jag. Ganska Men det är också väldigt mycket vilka berättelser vi hör- från, jag menar, skolan till exempel har, ju, har ju man fått höra hur förfärligt och hemskt det är och även, jag menar det är ju det på sjukhusrealitet men de berättelser som kommer ut och som gör att folk skyr och flyr och väljer någonting annat det, det är ju fruktansvärt stora effekter av vilka berättelser som, som sipprar ut istället för liksom där man har haft i andra länder avsikt att nu ska vi höja lönerna för offentliga sektorn så att vi, det blir status, det blir tryggs det blir massa goda resultat som gör att vi, vi håller kvalitet. Utan vi berättar skräckhistorier som gör att det är enormt svårt att rekrytera också unga människor som vill komma. Så att liksom det är väldigt mycket ansvar för det här med vilka, vad är det för fakta som gäller. Och det är lätt att tro att, att media... Är baserat på fakta för många när man hör en vinkel av en person.
0: Men skulle sjukskrivningstalen som går upp Nej, för ja. då, utbrändhet till exempel. Är det för att folk har fått fel fakta?
1: Nej men det påverkar hela attityden, resonemanget, förväntan. Alltså jag tror att man, vi blir mer påverkade än vi anar. så alltså Jag tror att det också underlättar. Eller vad ska jag säga det förvärrar. Eh, risken att du skälldrar därför att du är gott Du hör att nej, det här är ohållbart. Jag menar det, vi, bara det här vi säger nu, det kanske avskräcker en del eh, att tänka och det är ju för, jättefarligt och då är det ju hemskt viktigt, säger de kloka att politiker och beslutsfattare börjar istället för att bara förfasas över ver verkligheten eller de fakta de väljer Berätta, vad vill vi göra? Att det finns en vision. Det är det här vi ska göra. Så här ska man må i om man arbetar i skolan, i hälso- och sjukvården, i polisen, i, i infrastruktur. Det som bär så här. Det är väldigt få men, som talar. Men har så.
2: forskningen gett oss en samlad tillförlitlig bild av tillståndet i skolan? Alltså när man ja, det är en bra fråga. pratar med lärare mm. så tycker jag man får rätt olika budskap. En del tycker det är förfärligt, andra inte. Mm. Så jag känner mig Exakt. fortfarande osäker. Hur stora ja. är de här problemen?
0: Mm. Det finns en viss forskning på hur mycket tid man lägger på rätt saker i alla fall. Att få vara med elever och så vidare. Och eh, man tittar samma, på samma sätt på vad man gör inom sjukvården. Mycket tid som man hinner spendera med patienter och så vidare. Och i Sverige så har vi väldigt lite mötestid mm. generellt sett. Mm. Och det ligger bland lägsta i OECD. Och här i Sverige så har vi också en situation för lärare. Där man jobbar med mindre än halva sin arbetstid med att träffa sina elever i skolan till exempel samma sak för sjuksköterskor och läkare oj, också oj, oj. Det, det är ja, ingen muntra när man går in och mäter de här grejerna så får man inte ut muntra tal, tyvärr och, så jag tror, jag tror att det, visst, man får ju akta sig för att man inte sprider skräckhistorier i regionen också men jag tror att det inte här är en det är ingen, det är ingen konstruktion som har uppstått Nej. av sig själv det, det är allvarliga problem att och, ja. För
1: pappringen som man alltså säger Vår byråkratisering där det då lönar sig Att bocka av eh, Rapporter och dokumentation som ingen läser Ja
2: men hela den här mäthysterin Som ju också Slår mot eh, den akademiska Världen det är att man, Samma man sak har, det här, hur mm. många artiklar har du Ja producerat? precis, ja. Alltså, är ja. det här Verkligen ett mått på Kreativ forskning mm.
1: Men vilket ansvar har ni då för att vrida Världen rätt igen Eller åtminstone landet vad skulle ni vilja göra för att påskända?
2: Skriva om det här faktabaserat. Mm. Eh, försöka skapa ett bättre diskussionsklimat. Mm. Vi har ett väldigt mm. ängsligt eh, diskussionsklimat. Eh, vi ska ju prata om kritiskt tänkande, inte krigiskt. Men jag vill ändå ta en militär liknelse. Mm. Alltså nerhållande eld. Det är när man ställer upp en kulspruta över ett område så ingen vågar sticka upp huvudet. Och det finns ju vissa begrepp som fungerar mm. så. De förenas av att de är ofta väldigt vaga och de är till och med ständigt utvidgande. Men själva laddningen förblir konstant. Om du säger att någon är rasist så har det någon anknytning till Auschwitz. Eller hur? Alltså, mm. Det är mm. vår det stora moraliska eh, katastrof. Väldigt många sådana begrepp gör att folk inte vågar ta till horda, utan för att de vet att de riskerar att bli brännmärkta. Vi pratar om eh, hat. Är, är inte det här också en form av hat? Att säga till någon, ja men du är det värsta som finns. Mm. Mm. Jag tycker man måste nyansera begreppet. Eh, där. Tror du
1: man kan träna den här som en färdighet? Att man kan liksom vidga debattklimatet så att det inte blir så snabbt att man, man... Jo, jag,
2: För det första ska man börja med att inskränka innebörden i de här begreppen. Okay. Alltså, vi, vi talar idag om fascism. och Ofta menar man då också nationalsocialismen Alltså inom historieforskning så söker man hålla isär de från nationalsocialismen var så ofantligt mycket mer destruktiv än till exempel Men det italienska. är mer ett skällsord som där Ja det har idag. blivit det. Ja. men ändå menar jag finns laddningen
1: kvar. Ja absolut.
2: Det här man vidgar ja. begreppet hela tiden det är concept creep som det kallas på engelska. Men laddningen är kvar det gör att folk blir väldigt nervösa för att ta det finns de här förorden och sånt som gör att jag tänker på Kajsa Ekis Ekman som, som sa någonting som upplevdes olämpligt om, om transpersoner. Stort drev plötsligt. Och det som har tillkommit är ju den här möjligheten och villigheten att avplattformera folk som man säger. Alltså gå på deras ställning. Att försöka få dem sparkade för jobbet och, och sådana saker som jag tror skapar en väldigt... Ängslan bland folk.
1: Mm. Och det kan vi alla vara med om och påverka med ja, du. Det då. Jag.
2: Att söka skapa ett bättre diskussionsgras så folk vågar ställa frågor om saker som de tänker på.
0: Mm. Ja, jag håller med. Och det, det här så ser man ju att på universiteten så här ser man mycket exempel på sådana här frågor det dyker upp. Att, å ena sidan då när det kommer upp en, en svår behandlad fråga om någon har sagt någonting då, som kan tolkas på ett visst sätt. Då kan då en person liksom blir diskuterad på högsta ledningsnivå väldigt snabbt och vad gör vi med den personen? Måste den sättas i, garantän, i karantän mm. eller någonting annat då, va? Mm. Samtidigt och så odlar man samtidigt en, en idé om forskaren också som går ut på att man hårdare och hårdare ska specialisera sig bara för att kunna samla poäng till universitetet
1: då, ja precis
0: och då blir det att vi blir mycket mer atomiserade också i forskning om nu pratar jag framförallt samhällsvetenskap och humaniora också men att man så att säga bara satsar på en gren som man blir väldigt väldigt bra på då och, och, men då pratar man med inte så mycket med andra man pratar mycket mer med folk som tycker likadant. Mm. Och det, det är inte bra för forsk, från ett forskningsperspektiv och vi tvingas heller inte att, ta, eh, att ta, ha den här viktiga kontakten med de stora samhällsfrågorna. Vi kan konstruera väldigt abstrakta frågor själva och tycka att de är de viktigaste men de kanske inte är så viktiga alla gånger då. Och eh, vi har till exempel för inom ja, när hela världen nu förändras och Kinas roll tar över västvärden och så vidare. Det är liksom stora tektoniska rörelser. Väldigt få människor som forskar om det faktiskt. Men däremot så hittar det många som håller på med ämnet internationell politik till exempel. Men de forskar om de olika teoribildningarna inom ämnet. Mm. De studerar inte det empiriska alla gångerna utan tvärtom det saknas experter. Så att var har vi liksom hur många Amerika-experter, hur många Tysklandsexperter har vi i Sverige till exempel. Va? Vi har några absolut jätteduktiga Kina-experter och så vidare. Men det är ju liksom de här djupa ämneskunskaperna och förmågan att sätta vad som händer i relation till de stora rörelserna. Inom, I alla fall mitt ämne så är det oerhört viktigt som jag uppfattar det. Men vi går i en annan riktning. Vi blir atomiserade och förspecialiserade, ska jag säga. Då
1: önskar jag med en sån artikel av dig där du listar det som du tycker i vår tid skulle, skulle ja. komplettera kartan i all ja, det, det passar, inte, det har Jante ja. Är det
2: inte också så att den akademiska forskningen har undvikit en hel del frågor som är känsliga. Och att ut. det är outsiders som gör det. Jag tänker på Per Brinkemors bok om klanen. Alltså mm. det är en rätt, rätt stor sak mm. att vi har fått mm. in klanstrukturer här. Mm. Men det är en, man får ändå säga att han är akademiskt är en outsider mm. som, som tar upp Jätteviktig
1: bok mm. och superrelevant mm. ja, i vår tid. Mm. Mm. det är verkligen en stor, mm. eh,
2: stor förändring. Men det, det är inte den akademiska forskningen utan det är folk utifrån.
1: Mm. Men, men kanske kan man också som en avslutning tänka att det är väldigt viktigt att ständigt våga ifrågasätta sina egna sanningar och sin egen världsbild och öppna sig för nya. Så blir det per automatik en sorts vidgning av perspektiven och att man vågar erkänna att jag var ute och cyklade. Det hade mm. ingen aning, jag förstod inte konsekvenserna. Jag trodde verkligen på den fel. För då blir vi ju alla klokare och ger förebilder till barnen mm. att man har rätt att ändra sig och man ska hela tiden sträva efter att förnya sig.
0: En sån person är den största fienden till auktoritära ledarsystem. Att du har personer som kan fungera precis på det sättet det är exakt vad en auktoritär ledare inte vill ha.
1: Och då kan vi bestämma att det vill vi ha i Sverige mm. är inte det rimligt? Tusen tack för ett jättespännande samtal. Tack, tack så mycket.